0: Thank a un nuevo episodio del podcast de GettyBit Hoy, el protagonista principal es Resident Evil 2 Ya hemos vuelto a recorrer las calles de Raccoon City Hemos visitado la comisaría Hemos bajado las cloacas Y, por si fuera poco, hemos hecho algún que otro experimento en los laboratorios secretos de Umbrella Pero antes de nada en cada capítulo realizaré una pequeña reflexión Hoy quiero dedicar unas palabras a la serie Titans, que se puede ver en Netflix. La serie es una adaptación a la pequeña pantalla de este grupo de superhéroes de DC, donde destaca sobre todo la presencia de Robin. La primera temporada acusa a unos altibajos demasiado pronunciados. Tan pronto vemos capítulos escandalosamente buenos, como otros de una calidad deplorable, donde se llega a pensar si se está viendo la misma serie o una auténtica chapuza. No obstante... Y ya que tocamos el tema de chapuzas, lo que no se puede consentir en ningún momento es que vacilen al espectador con una temporada inacabada. No es que jueguen a enganchar al espectador para la siguiente temporada, no. Lo que hacen es tan criminal como dejarte colgada la serie en mitad de la misma, sin ningún tipo de lógica o explicación, simplemente termina y punto. Cuando uno intenta decir algo bueno de DC, resulta que es imposible. Ya sea por sus películas o por sus series, al final tenemos que comernos las palabras. En fin, no quiero dar más vueltas a este tema, por lo que mejor será que comencemos el capítulo. Sed bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gear TV. Como hemos comentado, es el turno de Resident Evil 2. Para hablar de todo ello, volvemos a contar con el gran Anastasio Gijón, dueño de las llaves de la comisaría de Guilty Beat, y con Marcos Casal, el incansable tyrant que no deja de perseguirnos. Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
1: Hola, amigo. Lo de grande, bueno, eh, vamos a ver, ya estoy en operación bikini. Vamos a ver si lo reducimos un poquito.
2: Marcos, ¿qué buenas? Pues nada, por aquí, con ganas de hablar de Resident Evil, que me caigo por las escaleras yo solo. <risa>
0: Oye, como es costumbre, vamos a empezar como con un repaso rápido a, a la actualidad. Pero antes de nada, me quiero que me deis un titular de lo que os ha parecido el remake de Resident Evil 2.
1: Eh, pues yo te diría uno muy sencillo, con muy poquitas palabras. Sus tacos con nostalgia.
2: <risa> y yo, pues, lo que siempre tuvo que haber sido Resident Evil después de Code Verónica.
0: Vale, que veo que os ha gustado
1: Hombre, mucho, muchísimo ¿Podemos decirlo ya o nos esperamos? A decirlo no, ya?
0: vamos a esperarlo a
1: luego vale, Primero
0: vale. un titular así cortito, en plan, ¿qué os ha parecido? Vamos con la actualidad, primero Esta semana nos llegaba una noticia Para mí alarmante Del desarrollo de Metroid Prime 4 Alarmante en cuanto que llegamos un año y pico Sin saber nada del juego, obviamente la propia Nintendo publicaba un vídeo en el que se anunciaba que volvían a empezar de cero el desarrollo y con un nuevo equipo, que es Retro Studios. En realidad no habíamos visto nada del juego, salvo el logo del E3 2017 y creo que nada más, así de memoria no me suena nada. Eh, ¿Qué os parece este retraso?
1: A mí me ha dejado eh, muy sorprendido, si, si quieres que te diga la verdad, porque es uno de esos títulos con los que se contaba prácticamente como una de las grandes apuestas de Nintendo para su Nintendo Switch por lo tanto yo suponía que estaban muy encima de ello eh, dándole mucho cariño, mucho cuidado esto sí, esto no, vamos para adelante, vamos para atrás y, y bueno, la sensación que ha dejado Nintendo con, con este movimiento que no me parece mal pero la sensación que ha dejado es como no hayamos hecho absolutamente nada o más bien poco y lo poco que hemos hecho es una castaña no sé, deja, deja muy mal lugar a, a los desarrolladores de Splatoon y bueno, me parece bien que se haya vuelto a Retro Studio, porque es un equipo que tiene mucho cariño por esta saga y lo va a hacer muy bien y aunque nos toque esperar un poquito más, me parece que es un movimiento correcto si ellos mismos se han dado cuenta que imagínate cómo tendría que estar la cosa para que ellos mismos hayan dicho que venga, a otra cosa
2: Pues yo creo que también la cosa tenía que ir muy 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 mal para que Nintendo cogiera y dijera nada, hasta aquí y también os digo, lo que ha hecho el Nintendo a mí me parece de, de ser buena gente, por decirlo así. El coger, dar la cara a los medios y a todo el mundo y decir, mira, estamos haciendo aquí una mierda y decidimos cortar por lo sano, llamar a la gente que sabe hacer estas cosas bien y a reiniciarlo todo. Hay que esperar dos tres años más para ver el juego, pero mejor eso a entregaros una cosita mal hecha. La verdad, yo esa actitud de Nintendo la tengo que aplaudir. Yo soy de las personas que prefieren que el juego tarde en salir 800 años, pero que lo haga bien, a que salga en un año y sea un, un copy-paste una cosa llena de bugs por todos lados. Pero bueno, la verdad es que lo que es sorprendente es que nadie se lo esperaba. Eso desde luego. Todos contábamos con el Metroid Prime 4 para 2020 mínimo y va a ser que no.
0: No, ya, ya seguro que no. ¿Creéis? que, Bueno, ya Marcos ha dicho que sí, que que Nintendo ha hecho bien en decir, pues, la verdad, ¿no? Oye, esto iba tan mal, tan mal. Bueno, en realidad no han dicho que iba tan mal, han dicho que, que simplemente lo reinician, ¿no?
2: Sí, que no, no les gustaba cómo estaba yendo el asunto. No creía no que tuviese la calidad que ellos querían para claro. el proyecto.
0: Bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué es posible o qué ha podido pasar para que un estudio, porque este estudio eran los, los de Platón, ¿verdad? Los que estaban en desarrollo de... Sí, de por lo que se decía, sí. Eh, ¿Tú qué crees que ha podido pasar? Porque Splatoon tampoco es un juego menor. ¿No es que le dirán al estudio Pepe de la esquina el desarrollo?
2: Pues yo sinceramente lo que creo, este estudio es de los más modernos que tiene Nintendo ahora en nómina. O sea, se creó con el primer Splatoon, o sea, en Wii U. Y aunque tienen experiencia haciendo shooters, y de hecho debe ser el estudio interno de Nintendo con más experiencia en el género, no creo que estén lo suficientemente versados todavía como para abarcar un proyecto de tantas dimensiones o expectativas. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Yo me lo imagino, me imagino a lo mejor a, a Samus en plan Chibi, en tercera persona, disparando por ahí. <risa> si no Digamos lo que saben hacer ellos ahora mismo. Entonces, no lo sé. A ver, yo creo que Nintendo... Tonta no es a la hora de tomar proyectos y destinar el dinero. Así que si sí, sí han tomado esta decisión es por algo, algo serio.
1: Yo, yo me imagino un drama muy gordo en, en las oficinas de Nintendo. Porque otra cosa no, pero esta gente, estos nipones son gente muy seria para su trabajo. Gente que tiene mucha disciplina, gente que tiene mucho, mucho honor. Y, y no me imagino el golpe tremendo que ha tenido que ser para los desarrolladores, el hecho de que Nintendo les haya dicho mira chavales, estáis haciendo una cosa muy penosa, os vamos a quitar el proyecto y os lo vamos a dar a retro y luego el hecho de que Nintendo haya tenido que dar la cara haya tenido que tirar otra vez de honor dar el golpe de cabeza y decir nos sentimos mucho, pero esto está saliendo fatal y lo vamos a hacer de cero o sea, muy bien por Nintendo pero me imagino el dramón que han tenido que, que sufrir de puertas para adentro ¿eh? cuidadito que los japoneses para eso se quedan muy marcados
0: es que eso se eso iba a decir, es un palo grande para el estudio que estaba en desarrollo...
1: Muy, muy grande,
2: muy grande. Porque ahora hay pues que aquí... de nuevo Splatoon, aquí se lo dan, ¿a ellos otra vez?
1: La gente ya va a estar recelosa.
2: Claro. Pues imaginaos cómo tuvo que ser entonces para Platinum Games cuando se canceló el Scalebone este de Xbox, porque ese ni se rescató, ese directamente se dejó morir y estaba bastante avanzado el proyecto. Claro.
0: Sí, pero yo creo que ese, ese tema es diferente, ¿no? Porque no creo que Scalebound tuviera mala calidad, sino que yo creo que, se, bajo mi humilde punto de vista, creo que se canceló por otros motivos, ¿no? No sé si económicos o vete a saber el
2: que. Los motivos? motivos oficiales que se habían dicho era porque, por un lado, la Xbox normal, el modelo normal, no daba para lo que intentaba mover el, el equipo de Platinum Games. Y por otro, porque el juego estaba en un estado avanzado de desarrollo, estaba fatal optimizado. Decían que los combates iban a menos de 20 frames por segundo y un hack and slash, esa, esa tasa de imágenes es casi un insulto, ¿no? por decirlo así. Entonces creo que todo se relegó a un problema técnico, técnico y financiero. De hay que meter más pasta para mejorar aquí el juego y, no, y Microsoft no quería, pues nada, a tomar por culo, echamos el cáter aquí.
0: Bueno, dejamos un poco de lado las cancelaciones extrañas o los reinicios de los juegos y hablamos precisamente de Microsoft. Porque, bueno, aquí el amigo Phil Spencer ha comentado que quiere que el 2019 sea el mejor año de su historia, por lo menos en el E3. Aprovechando de que Sony no va a asistir al E3, oficialmente, al parecer, PlayStation no estará ni hará ninguna conferencia paralela, según la propia Sony. Microsoft ha, ha pensado en decir, según la noticia, al parecer, Spencer y su equipo de desarrollo, su equipo de, de trabajo pensaba o en hacer lo mismo que Sony o apostar todo por, por su, su aparición en N3 y al parecer han cogido la última, última opción así que tendremos Microsoft en N3, tendremos Xbox y tendremos ¿qué tendremos? no sé, ¿qué puede tener Microsoft andas?
1: Pues hombre, según las palabras de mi amigo, de mi amigo Philly, el mejor E3 de la historia, toma ya, ahí estamos y yo creo que lo pueden hacer, vamos a ver eh, yo tengo mucha confianza en, en Phil Spencer y en, en la manera que tiene de ver los videojuegos, que tiene la de ver las consolas, en lo que es el, no, el, el, el ecosistema me gusta, me atrae, me mola y bueno, yo creo que lo tienen todo, lo único que les falta es dar un golpe en la mesa de verdad y decir, tengo 10 juegos vídeos que nos van a tirar de espaldas, exclusivos, y creo que, bueno, están haciendo una serie de movimientos ya sabéis, comprando estudios y tal y me parece que el E3 va a ser el momento de ver, no resultados finales obviamente, pero sí que va a ser el momento de hay grandes anuncios. Y para mí sí que puede ser el mayor E3 de la historia de, de Microsoft. De hecho, tengo ganas. Es que imagínate, además de además de todos los juegos que tienen, a lo mejor se animan a decir algo de, de Scarlett. Eh, vete a ver, yo, yo tengo mucha confianza en Spencer. Yo me lo creo. Marcos, ¿qué te
2: yo, parece? Yo, desde luego... Creo que Microsoft, al no tener competencia este año, puede coger la sartén y hacer todos los bolsitos que le dé la gana. <ríe> Así que ya puede ponerse las pilas. Y estoy de acuerdo con, con Anastasio en este tema. Microsoft lo hace todo maravillosamente bien, desde el tema de la retocompatibilidad, el acercamiento al usuario, etcétera, etcétera, incluso el Xbox Play Anywhere este. Sin embargo, lo que le falla, creo que es capital, que ya lo hemos dicho muchas veces, que es el catálogo. Eh, comparado con Sony Con Nintendo Siempre le vemos Que está Bastante pasos por debajo Y ahora la compra De estudios Puede paliar Ese problema Y ser aún más competente Pues bueno lo, lo veremos este año Entonces A ver qué tal Yo espero Eso Ver sorpresas Que me tiren de la silla Como puede ser El nuevo juego De Obsidian A saber qué más Venga Que Microsoft Yo creo que puede darlo todo Y lo necesita también Lo necesita
0: Y eh, De ser verdad Que Microsoft eh... Hago de 3 de la hostia ¿cómo puede quedar Sony después de después de eso? ¿A Sony le molestará o dirá Va, esto da igual?
1: Bueno, ya sabemos que históricamente eh, Sony es muy de hacer la goma eh, eh, que me explico tiene una generación grandísima se relaja, le comen la tostada se vuelve a poner las pilas y yo creo que ahora le toca relajarse de nuevo si, si son listos y no se relajan que deberían ser listos y no hacerlo pues eh, yo creo que Sony no va a tener problema va si es capaz de mantener la cadencia de ventas y tal con una consola que, que de hecho yo apuesto casi al 100% que presentarán durante este año y la gente está que tienen un parque de consolas de, de más de 80 millones a poco que hagas una cosa atractiva y la gente que lo tiene vea que es continuista que, que puede molar es pues que lo tienen medio hecho O sea, muy mal lo tienen que hacer Como con Playstation 3 al principio Para que, para que se tengan una debacle Pero sí que opino que, que Xbox Hay mucha gente mmm, Con su corazoncito Xboxer Que esta generación Se han ido un poco más a Playstation 4 Pero están esperando A que Microsoft chasquee así los dedos Haga las cosas bien Y regresen a, a casa
2: Yo presente Soy uno de esos Claro
1: Es que hay mucha gente
0: a ver, no sé, yo... Microsoft tiene mucho trabajo por delante, de momento parece que lo está haciendo bien, y es cierto lo que dice Anastasio de que Sony, Sony suele como relajarse mucho. Le pasó en Play 3, aunque al final remontó, pero le pasó a Play 3 al principio...
1: Yo bueno, creo... remontó sí. entre comillas, yo sí, creo que sí. Xbox se dejó, se dejó caer así un poco. Se metió en Kinect sin Exacto. demás chorradas Y Playstation vio el cielo abierto Ahí si, si Microsoft hubiese estado lista Le podría haber dado un golpe bastante bastante duro Pero bueno, mejor para nosotros Sí, sí, está claro
0: eh, La retrocompatibilidad es necesaria, ¿verdad? Tanto en las dos consolas, vamos a
2: o sea, es un, es, eso es un arma muy buena contentas por un lado a los veteranos contentas a los que vienen de los sistemas anteriores y por encima hace explicar al público nuevo que juega juegos antiguos para descubrir sagas que a lo mejor en el futuro hacer una secuela nueva te, hace, te aumenta el parte de ventas yo es que no le veo ninguna cosa negativa quitando los costes que pueda conllevar la ingeniería que tenga detrás, claro está pero bueno eso es, eso ya cada uno juzga como vea
0: <risas> ¿Tendrá Play 5 retrocom retrocompatibilidad Anastasio?
1: Hombre, yo creo que ahora con esta gran apuesta que está haciendo Sony por PlayStation Now que se decide a expandirse a los horizontes que le quedaban, yo creo que sí. Yo creo que sí. Va a ser de ese palo, eh, un servicio en streaming en el que puedas disfrutar de, del catálogo histórico de PlayStation, pero oye, bienvenido o sea. Lo tienen fácil ellos, eh, satisfacen al, al usuario y me parece un valor añadido muy importante y muy enriquecedor para, para cualquier máquina.
0: Bueno, pues vamos a ver qué quede para el futuro en, en Xbox. A ver si es verdad que se, este 3 es tan grande que, que los que hemos estado un poco fuera de Xbox volvamos a, a su redil. Vamos a hablar ahora un poquito de cine. Que todavía no habíamos tocado un poco el cine en esta nueva temporada del podcast. Y hablamos de Cazafantasmas 3. Una película que se ha anunciado hace unas semanas. Se ha dicho hace unos días la fecha de lanzamiento en concreto, que será el, la fecha de estreno en concreto, que será el día 10 de julio de 2020 y bueno, está ahí nada extraño, una película que vuelve a, al universo original con cazafantasmas hombres pero al parecer hay una de las actrices que protagonizaron la película de mujeres que no le ha gustado mucho el, el asunto, se queja de que eh, no han contado con ella para o con ellas para una continuación y los, las han olvidado. Bueno, para empezar. Es cierto. Ha sido así. Bueno, es cierto, o no, porque en realidad a lo mejor tampoco han dicho que se va a cancelar las mujeres. Directamente. Van a hacer a continuación de la Cazafantasmas 2, de la película de los 80, y ya está. Pero bueno, esta mujer ha dicho que le ha parecido muy mal y. Y ya está. Y. Esa es su opinión. ¿Qué os parece? ¿Creéis que.? El reboot era necesario. Bueno, el reboot no era necesario la continuación y pasar un poco de las películas de las mujeres.
1: Es que yo creo que. Vamos a ver, si, si se ha seguido la actualidad de Cazafantasma como la hemos seguido nosotros durante los últimos años. Yo recuerdo que hace. tres, cuatro años. Eh, hubo como una aluvión de, de noticias, no sé si las recordaréis. Y, y ni siquiera ellos mismos tenían muy claro cómo iban a, a darle continuidad a ese universo Cazafantasma, ¿no? Entonces había como que se iban a abrir varias ramas, y una de las ramas serían unos cazafantasmas mujeres, pero a la vez se iba a seguir manteniendo la rama de, de cazafantasmas masculinos. Y luego creo recordar, corrígeme si me equivoco, Víctor, que había como una especie de, de crossover de los cazafantasmas con, no me acuerdo muy bien qué, pero también se rumoreaba que iba a haber una especie de, de pues eso, de, de remix de cazafantasmas con algo. Entonces... Tenían todos esos proyectos encima de la mesa. No me extraña que viendo que la película de Cazafantasmas femenina la verdad es que no ha ido muy bien en taquilla y creo que eso es lo que manda para esta gente de Hollywood se haya decidido retomar ese proyecto de Cazafantasmas 3 masculino. Si Cazafantasmas femenino hubiese sido un pelotazo pues no te quepa la menor duda que ya estaríamos hablando de cazafantasmas chicas 2 seguro, sí o sí. Lo que pasa es que al, al tener ese pequeño tropezón creo que han abierto la otra vía que era el hacer la continuación de cazafantasmas como tal. Yo creo que aunque se haga la, caza, la continuación de cazafantasmas 3, no está cerrado el de las chicas en tanto en cuanto quieran volver a meterle dinero. Correcto, es
0: que es eso. Esta mujer, Leslie Jones, eh, pues nada, se ha quejado de eso, de que... No tenía continuación, pero es que nadie ha dicho que no iba a continuar en ningún momento. Fue un fracaso de taquilla, fue un fracaso de crítica también, ya independientemente de. la gente esta de Twitter o de redes sociales que se mete con todo porque sí. Obviando eso, la crítica cinematográfica no fue buena, porque la película, bueno, hay gente que la ha podido medio ajustar, pero básicamente la consideran como mala. Entonces, oye, pues. ¿Qué quieres que te diga? Eh, no se ha cerrado la puerta, pero también es verdad que llevan 30 años diciendo o esperando una continuación de, la, de los Cazafantasmas originales.
1: ¿Sabes, lo que, sabes lo, que te, lo que te digo? Que Cazafantasmas es un proyecto muy difícil porque tiene un factor nostalgia y un factor ochentero muy, muy difícil de, de equiparar, superar, igualar... Entonces la gente que vimos los Cazafantasmas originales que... Queremos ver la nueva cazafantasmas, fantasmas, o con chicas, o con chicos, lo que sea, pero somos nosotros mismos los que nos ponemos el listón demasiado alto y ya te digo yo que, sea chicos, sea chicas, no nos va a parecer nunca bien, porque tenemos un recuerdo y nos ha marcado tan profundamente caza fantasmas y cazafantasmas fantasmas 2, que va a ser muy difícil que esta caza fantasmas 3 o cazafantasmas fantasmas femenino esté a la altura de nuestras expectativas totalmente eh, desorbitadas
0: correcto, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido <risa> es que no hay más es que es así eh, eh, la nostalgia, que vamos a hablar luego de nostalgia por cierto con Resident Evil la nostalgia es lo que todo de hecho, Cazafantasmas, la primera a mí me gustó mucho y la segunda la verdad es que flojea bastante Joder, es que es así y, y sigue siendo los mismos personajes eh, Marcos, no has dicho nada
2: pues lo que queréis que os diga yo Cazafantasmas soy de los ultrafans de la primera película la película de las chicas no fui ni capaz de terminar de verla, lo siento. Y la verdad, yo soy de los que se alegran de que la tercera parte intenta más un poco por lo clásico. Que no, o sea, no estoy en contra de que en el futuro haga una segunda parte con las chicas otra vez, pero desde luego yo no soy, no soy de su séquito de público que le iba a gustar. sé sí, que por mi parte yo todo bien, entiendo la queja de la chica, pero es que Cazafantamos ahora mismo yo la considero bastante muerta cinematográficamente y necesita eso, una inyección de de algo clásico para poder revitalizarla pero bueno, poco más puedo decir
0: yo entender no entiendo la queja por lo que he dicho ¿no? porque bueno tampoco se ha cerrado van a continuar con una parte y como ha dicho Anastasio el universo yo el reboot es o sea el reboot del no, crossover que dices Anastasio no lo recuerdo sí que es recuerdo que bien, el de Mending no Black. Black sí, pero sí no también fantasmas. sí sí que puede, sí. ¿eh? puede ser no, no lo sé ahora mismo pero sí que es verdad que se abrieron varias vías de continuación todo depende obviamente de del éxito que tengan en taquillas, que es así.
2: No hay más. Claro, al final lo que manda es la taquilla, los números, como en todas las películas, como manda el Warner y manda el, el resto. Claro. Bueno,
0: pues con esto terminamos el repaso de la actualidad, un poquito para ponernos al día de lo que sucede, y comenzamos con, con lo gordo. Ahora sí, ahora sí vamos a la comisaría de Raccoon City, con Leon, con Claire, entramos y ahora sí, venga que os ha parecido fuera de titulares desarrollarme un poquito que os ha parecido el juego
1: venga empieza tú Marcos que siempre empiezo yo
2: empiezo yo venga Uf, pues voy, a, voy a enrollarme me parece a mí ¿eh?
0: <risa> Enrollate enrollate por favor
2: a ver yo ya digo soy fan de Resident Evil pero niveles estratosféricos de, es de mis sagas favoritas de videojuegos y, la verdad, llevaba cabreadísimo con la saga bastantes años, porque desde... Quitando Resident Evil 5, que lo tengo como mi placer culpable, que sé que es malo, pero me divierto un mogollón, <risa> el Resident Evil 6 y el 7, eh, cada vez que pienso en ellos, cojo, cojo una baja por gripe mínimo, ¿sabes? <risa> pero cuando fue, ya tengo el primer anuncio del E3, que yo, yo estaba en plan, pero esto que es, ahí veías a la ratilla, el... O sea, el tributo de la Play 1, alguien forcejeando con... Alguien que emitía sonidos de zombies y dices, ¿pero qué es esto? Yo yo estaba circulando. Debe ser el Resident Evil 8. Y de repente, claro, ves a León en cámara y yo, yo, bueno, no me desmayé en ese momento porque Dios no quiso <risa> cuando vi eso. O sea, el, el sueño y la realidad. Yo por un, pidiendo un remake de Resident Evil 2, vamos, desde que jugué al 1. Desde que jugué el remake del 1 por los tiempos de GameCube, le dije, yo quiero esto, pero en el 2. Y bueno, aquí lo tenemos, gráficos de infartito del Resident Evil 7 La cámara al hombro clásica del Resident Evil 4 Y se recuperan los puzzles Se recuperan los momentos de tensión Se recupera al petardo de Mr. X Más petardo todavía incluso <risa> Y la verdad es que la experiencia es genuina Genuina, genuina, una pasada Ya Desde el juego con el que había abierto el año 2019 Muy a lo grande La gente dice que candidato a Goti Nanai Porque es un remake, yo lo siento por esa gente Pero para mí de momento va a ser difícil desbancar ¿eh? como Gotti una pasada del juego. Y bueno, te dejo a ti ahora la vela para hablar, sigo yo después.
1: <ríe> no, a mí desde luego me ha parecido
2: una sorpresa, entre comillas, porque claro,
1: no nos van a hacer spoilers pero me ha parecido un, un tratamiento estupendo como, como remake, ¿no? O sea, en la escuela de diseñadores de videojuegos <ríe> creo que lo podrían poner como, como ejemplo, ¿no? De, de muy buen remake. O sea, es, es, es maravilloso. O sea, aprovecha aprovecha de manera muy eficiente las, las ventajas que le ofrece la tecnología actual, sin dejar de lado todas las cosas que hicieron que nos marcara, porque al igual que Cazafantasmas, este videojuego que es del año 98, pues a, a los más viejos del lugar, pues qué cojones, nos marcó muchísimo. O sea, Resident Evil 1 fue la repanocha, pero es que el 2 ya tenía una, una, una serie de manteniendo lo que es el género y manteniendo la mecánica pero tenía una serie de novedades que, que hacían que Resident Evil 2 para la gran mayoría de, de gente que lo vivimos en su día fuese su Resident Evil favorito o sea porque el 1 fue el, el tortazo no, la, la novedad el guau y el 2 fue ya la consolidación de la mecánica y además tuvo ahí una serie de de mejoras como los caminos alternativos, eh, el que haya dos personajes para jugar, ya no fueron introduciendo un poquito más en la historia de, de Umbrella, eh, en fin. Eh, para mí fue un juego redondo de, del top 5 de, de PlayStation, y, y qué queréis que os diga, pues este Resident Evil 2 de 2019 me parece una auténtica maravilla
0: para mí está claro que es el, el remake perfecto. Yo lo, lo he puesto en el análisis porque he alucinado y he flipado en colores como hacía mucho tiempo, que no flipaba, de hecho. Porque es lo que decís, Resident Evil 2 para mí fue... Eh, para mí es el mejor juego de PlayStation. O de, la, o de aquella época, pero luego también salió en PC y en varias plataformas. Lo tengo en varias versiones porque cada vez... <coughs> Solo tengo dos juegos que compro cualquier cosa que se haya relacionado con ella, que es Street Fighter 2 y Resident Evil 2, curiosamente los dos de Capcom. En eh, un viaje a Japón que hice, todo lo que he relacionado que de esos dos juegos lo cogía, aunque fuera el mismo juego en varias plataformas, pero lo compraba. Yo solo con eso yo creo que ya se entiende que Resident Evil 2 es, pues eso, para mí es un videojuego, o el videojuego mejor dicho.
2: O sea que de, de los tres que estamos aquí quizás tú ibas a ser el más exigente con él dado el fanatismo que te conlleva al ser tu jugador. Puede favorito? ser ¿Sí? y por sí. eso
0: y por eso le dije a Anastasio que este juego quería yo analizarlo para Bitbybit -E porque si hubiera sido un petardo de juego lo hubiera dicho y no me hubiera callado pero es que obviamente he flipado no puedo decir nada malo de ese juego.
1: Sí a el hecho de el hecho de ser un gran fan de un producto te hace que sepas apreciar mejor que nadie las bondades y que seas más crítico que nadie con, con los defectos.
2: Correcto. Siempre y sí. cuando, cuando no tenga la neblina clásica de fanboy y te chapa los ojos y ves todo bueno, 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 que suele pasar. No, pero
1: yo, yo sé que Víctor no, no es
2: fanboy, es crítico, <risa> claro. ante todo. No, ya, ya. Te he leído el análisis y sí, sé sí que no. Eh, has sabido darle también ahí con lo de las citas de guardado, que también lo veo yo como un defectillo muy leve. Pero sí, para es... mí,
0: eso íbamos a hablar. También tenemos que hablar de defectos, obviamente, porque el juego no es perfecto. Y para mí, eh, la dificultad, yo, ya sé, yo llevo diciendo mucho tiempo que ya tengo una edad para no jugar tanto a, a niveles de dificultad máximos o hardcore o como quieras llamarlo. Y yo siempre me rebajo al normal. Bueno, me rebajo no, no rebajo, simplemente en el modo normal que vienen los juegos, los juego siempre así. Pero aquí en este caso no he querido subir la dificultad, lo he probado obviamente para el análisis, pero no he querido eh, subir la dificultad en mi modo de juego normal, por por lo que, por esto mismo que digo, pero sí que he echado en falta mucho las cintas de guardadura, las, tintas, las míticas cintas de tinta que encontrabas y, y tenías que guardar y tenías que también que que cogerlas con mucho cariño porque no podías gastar todo el rato cintas, no podía guardar en cualquier momento para mí hubiera sido redondísimo que el modo normal no hubiera tenido guardado automático o guardado infinito pero y que se hubiera mantenido las cintas de tinta, hubiera sido el, yo incluso me hubiera pensado el 10
2: pues en ese aspecto eh, hubiera sido tan sencillo como dejar escoger al jugador para claro. empezar una nueva partida, Plan, ¿quieres las cintas o no? ¿quieres el tubo guardado? y sí, ya está, y todos contentos Correcto, si es, que es, es, que un
1: detalle, es un detalle raro, ¿no? A mí me choca, me, me, me llama la atención. No sé, sea, a lo mejor. Eh, no sé, porque gente más casual puede acceder al juego o porque a los chavales de nuevo cuño eh, piensan que sois unos parguelas, Marco. No lo sé, yo qué sé.
2: <risa> Hombre, yo creo que el tema de los guardados, a ver, es, es un raro. punto que, que da dificultad al juego y bastante, creo yo. Bueno, yo me lo he pasado en Hardcore Y lo he sufrido, lo he sufrido No es una dificultad para pasarlo guay entre rositas Pero es que el tema de las cintas es cierto Es lo que dice Víctor, de que tienes que gestionarlas No es llegar, guay, cojo un objeto, vuelvo para atrás, guardo Cojo otro objeto, vuelvo para atrás y vuelvo a reguardar Por si acaso muere, no tiene que volver a coger el objeto No te hace replantearte estas cuestiones del juego Y en dificultades altas, cuando ese, ese hecho de Cojo un objeto y voy a volver a guardar Porque por si acaso por el camino aparece el Tyrant Y me mata de un puñetazo en la nuca pues te los puedes cuestionar, ¿no? pero aquí no. <risa> Entonces yo creo que para la gente que no está acostumbrada o que viene de Resident Evil 6, 5, que es autoguardado hasta 2 por tres, pues supongo que, que les viene mejor para ese tipo de público. yo De sí, sí, todo modo,
1: no. simplifica simplifica la mecánica. Es decir, eh, hoy en día, y, y, y le veo un cierto punto de lógica, hoy en día, eh, ¿quién no tiene 7 videojuegos para jugar a la vez, 8? Eh, tres que te dejaste sin jugar hace un par de meses Tres que te has pillado ahora La novedad del momento que no puedes dejar pasar También comprendo que, que hagan este tipo de cosas pues, Para agilizar un poco ¿no? pues, eh, Si fuese una experiencia Un poquito más tediosa Tuvieses que guardar con la cinta Con la máquina Pues a lo mejor mmm, más gente Fíjate, es una tontería, pero más gente pues diría, Uf, lo dejo a la mitad porque uy, que no puedo perder tanto tiempo porque tengo que jugar 13 videojuegos antes de que termine el mes. ¿Me entiendes? Es, es, es triste, pero es la dinámica que tenemos hoy en día. Sí, sobre
2: pero, todo la gente la, que, la solución,
0: que la solución de lo que ha dicho Marcos, eh, déjalo elegir al jugador, planteale en menudo opciones o al inicio de la partida, tiene dos opciones, eh, guardarlo automáticamente o guardar infinitamente o tener el estilo de juego clásico que es el, las cintas de, de tinta. No sé, yo le veo... Eso es un pequeño error que sí que hubiera estado bien. Es igual que, por ejemplo, o en el menú de opciones, también está el tema de la música. En el menú de opciones puedes elegir música la música actual la nueva, sí, o la clásica. La clásica. Claro, yo juego a la clásica. Es verdad que me gusta mucho la clásica, pero que lo, lo daba raro jugando con los gráficos nuevos y el nuevo no sé, notaba extraño, ¿no os ha parecido?
2: Yo le dije la moderna ya la clásica, la clásica ya tengo más que escuchar ¿eh? le voy a dejar la moderna sí, para Sí, yo, yo lo probé un ratillo
0: lo probé para claro. ver qué tal pero no me, no me, no sé, le faltaba algo le faltaba incluso, yo creo lo, el pixelado de los de los gráficos
2: <risa> Bueno, para eso, juégalo como lo jugué yo en el portátil y ya está, tienes ahí la esencia completa
0: <risa> Oye, pues estaría muy bien que en un futuro se, o que no sé, a lo mejor haciendo no sé qué del juego se puede desbloquear que los gráficos estuvieran apixelados, oye, estaría bien bueno, no sé
1: si viste es que bueno, bueno. Sí. eso te iba a decir, Marcos hizo una noticia sobre el tema claro, este
2: lo que iba a comentar, que va a salir un DLC futuro bueno, un paquete de DLCs para el juego, en torno a marzo más o menos, y dentro de ese paquete va a venir las skins clásicas, o sea que vas a jugar con los personajes en plan, con poligones si no apetece
0: pero skins eso clásicas, sí. la, eh, los trajes o oh, Pixelados, es que es diferente. No, los
2: los tajes clásicos ya tienen el juego de serie. Si te lo acabas, te sí, los desbloqueas. Sí, sí, sí. Y luego van a salir los pixelados, como, como hizo Metal Gear 4 con el, el Metal Gear 1. No sé si lo Ah, pues mira, así. no, no sí, sí, lo sí.
0: desconocía. Eso pues está guay, sí. Pues sí. Eso está guay, pero ya podía venir, o venir sin pagar.
1: Claro. Ah, claro. hombre, he visto que la gente de
2: cascón tiene que comer. Coño. Sí, sí, sí,
0: ya, claro. No, no. <risa> Oye, yo, van a vender bien. Yo, yo espero que venda bien porque el juego me ha encantado.
2: Bastante se han portado por no meter metiendo el For Survivor y el modo Tofu de, de aparte pagando, que los veía capaces. ¿eh? También,
0: hombre, sí, a ver. Oye, pues Capcom ha hecho... Capcom tiene dos caras, yo creo. La cara de hacerlo todo mal, tan mal como pasó con el Street Fighter V, que fue un desastre el lanzamiento, y hacerlo tan rematadamente bien como los remakes de, de los dos Resident, porque el primer Resident también estuvo
2: un remake fantástico. El primer remake del Resident también tenía truco y es que estaba el mismo equipo de desarrollo que el Resident Evil 1, pero tal cual, persona por persona, y entonces sabían por dónde tirar y cómo hacer. Estaba el Mikami al frente. En este tiene, la digamos, cómo decirlo el hándicap a mayores, que es un equipo totalmente diferente y de sangre joven comparado al de Resident Evil 2, el equipo de Camilla. O sea, que cuidado, que mantener la esencia de ese juego con gente que no, o sea, que no ha participado en el desarrollo del original, eso es un mérito de la leche por lo menos desde mi punto de vista
0: no está claro que que meritazo lo tienen por eso me refiero a que por eso también veo cuando Capcom lo hace mal digo joder es que son los
2: mismos no puede ser los mismos
1: bueno así es Capcom no un poquito capaz de lo mejor y lo peor en cortos espacios de tiempo
2: es que la generación pasada Terita, con Capcom daban por cada paso bien quedaban daban tres mal y en esto, bueno, parece que están sacándose una nueva edad de oro, porque cuando sí. de cinco también van por buenos, por buenos tiros,
1: ¿eh? Oye, pues pues es la también es... Sí, ahora sí que diré. No iba a decir que también es cierto que la generación pasada fue un poco la piedra de toque del DLC, los contenidos descargables y un poco el aprovecharse de la gente hasta que dijera basta. Entonces la gente ya dijo basta y muchas de esas compañías que te sangraban a DLCs es cierto que se han cortado un pelo pero bastante. o sea Ahora el tema de los DLC sigue estando presente pero creo que es un poco menos abusivo y un poco menos de echarse las manos a la cabeza como sí que fue durante la generación anterior que fue un poco ahí venga vamos a tope hasta que alguien diga algo hasta que los usuarios Yo les, añadiría,
2: añadiría un apunto a eso que has dicho y es que lo veo más esa forma de volver atrás de vamos a aportarnos mejor que los usuarios por las editoras japonesas que por las occidentales las occidentales de hecho creo que se ha vuelto la cosa más bestia sobre todo con el tema ahora de las lotboses los pases de temporada bueno, solo hay que ver los últimos que ahora claro, te cobran dos euros por un punto rojo de, de una mirilla y cosas que a mí por lo menos me, me sacan de quicio en plan a qué nivel hemos llegado, ¿no? Pero sin embargo, si las japonesas, tanto Capcom, Square Enix y alguna más por ahí es importante, veo que se han relajado con el tema, o por lo menos han evolucionado el concepto, cambiado, haciéndolo más atractivo para el usuario. Creo yo, vaya. Vale.
0: Puede ser. Oye, eh, ¿habéis, habéis comentado antes el, lo que fue la presentación del juego. ¿No os pareció una, prese una presentación un poco básica o cutre, vamos a decir? yo es que me esperaba después de esa presentación me esperaba lo peor
2: eh, ¿a qué te refieres con presentación? O sea, sí, una... la cuando anunciaron el juego el tráiler del ratoncito sí ah, vale, vale, sí pues yo la verdad es que me cautivó en ese trailer sobre todo la ambientación, el toque de terror serio, como de diciéndote eh, o gritándote: «Hemos madurado». Esto no es la peli de serie B del año 98, ¿no? Esto nos lo estamos tomando en serio. Porque con esos golpes de escena ahí con las cámaras, la, la música en plan que recordaba a los momentos tensos de The Walking Dead, a mí o sea, desde el primer momento me transmitió muy buenas vibraciones. Y lo bueno, cuando recibí el primer gameplay, ya dije: «Vale, esto es lo que yo quería». El Resident Evil 2 con el control de disparo de los nuevos. Bueno, ahora solo falta sí, que me metan el backtracking tracking y ya chapamos. Tardó chapamos. mucho en
0: aparecer el primer gameplay.
2: No, no mucho, ¿eh? No fue el mismo de 3 a los dos días siguientes, o así me suena. ¿Seguro? No lo recuerdo, Puede eh,
0: sí. ser, ¿eh? Si tú lo dices, es eh, probable. No, yo te no lo recuerdo. Yo tengo eh, eh, yo tengo memoria que tardó bastante en aparecer.
2: Es que creo que durante el tres 3 cuando fue la presentación de Sonic, que fue donde se inauguró el juego, así, a nivel World Premier, fue el tráiler del Ratoncito. Después sacaron otro que ya, digamos, cogía partes del argumento y lo hacían eso, como un tráiler de una serie de terror, ¿no? Que, se, que también motivaba esos sentimientos de, odio, oh, Dios mío, está muy serio. Pero también después, en L3, se sacó el primer tráiler gameplay, con partes de gameplay. Y luego, más adelante, pues ese que solamente sé que tengas tú en la memoria, que ya era el, el vídeo perfecto para ver las mecánicas, era el de la comisaría con León. Sí. Donde se vio el primer uso del cuchillo y todas estas historias. Eso ser, vino pues? mucho después. Pero se sí que había un trailer con partes pequeñas de gameplay que se miraba ya a León disparando a la cabeza a un zombie, eh, corriendo por los pasillos de la comisaría y, y por la ciudad y tal.
0: ¿Echáis de menos algo del Resident Evil del 98 que no aparezca en el nuevo?
1: Yo sí, tener 20 años menos. <risa> se ha jodido yo.
2: Pues yo quizás que hubo algunos cambios que tampoco quiero comentar mucho, por no hacer spoiler, que no me dejaron del todo contento como si me dejaron en el original. O sea, por decirlo así por encima, eh, ciertas salas que no están de la comisaría, como puede ser la sala de tortura, que se cambió por otra cosa, o, o ciertas interacciones con ciertos NPCs que han cambiado, la forma en la que hablas con ellos o la forma en la que ellos acaban. Por no poner en spoiler, right. estoy hablando muy críptico, pero... No sí, no sé si sí, no,
0: no vamos a contar spoiler porque el juego acaba de salir hace unos días y no queremos tampoco desvelar demasiado. Y Anastasio, part eh, parte de los 20 años de más que tienes,
1: ¿cogerías algo de aquel juego para este? No, la verdad es que no. Eh, el juego de 1998 está perfecto tal y como fue, la manera que se nos entregó, la manera en que lo disfrutamos. Y creo que este remake, pues, está, está guay. Bueno, han cambiado algunas cositas. Ellos sabrán por qué, tienen una serie de oficinas con señores con trajes que piensan las cosas muy bien y muy despacio y seguro que ha sido lo mejor para nosotros y para el juego. Entonces, bueno, no 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 voy a decir que he hecho nada en falta ni que podría haber y que no podría haber porque la verdad es que es un juego bastante bastante redondo, que queréis que os diga. Así que me quedo con mi Resident Evil de 1998 y me quedo con este de 2019. Exacto,
2: todos coincidimos, me parece. Sí, yo
0: lo, yo lo he dicho <risas> en el análisis, que podéis leer en Gait por cierto, que gracias a Capcom ahora puedo jugar a, mi, a uno de mis juegos favoritos dos veces, o de dos formas diferentes. Así que me parece maravilloso en ese sentido. Es verdad también que todo el mundo tiene en mente la comisaría, y esto me pasaba a mí en el primer juego, a ver, no es una crítica ni es nada, nada malo, porque el juego sigue siendo buenísimo. Pero una vez que sales de la comisaría, me pasan los dos juegos, que queda como que el encanto desaparece un poco.
1: Pues no es sé. que desaparece mucho, o sea, Pero... a partir de que termina la comisaría, es todo como más trepidante, una carrera hacia adelante, sin mirar atrás, para llegar al final del juego. Y, y es cierto que, que la parte de la comisaría es la que se disfruta con más calma, con más tranquilidad y es, es más survival horror así de, de puzzlecitos y tal que el, que el resto. Y es personalmente a mí es lo que más me gusta.
2: Es que la parte de las cloacas, tanto en el original como en este, es la parte más coñazo, <risa> creo sí, yo. Sí, sí, sí claro. Uf.
0: Y luego en el laboratorio tampoco mejora la cosa.
2: Bueno,
0: bueno tiene algunas cosillas, pero en el laboratorio uf, tampoco mejor que las cloacas, sí pero no me parece que, que remonte al nivel del inicio de la comisaría, que es mitiquísimo, que eso es insuperable.
1: La comisaría está a, está al nivel de, de la mansión, y, y punto. Es
2: que es una mansión, de los, como bien dice. Sí, claro, es que es claro. una
0: mansión, realmente. Y el tema puzzles, ¿os ha, gust os ha gustado el tratamiento nuevo que ha tenido, los cambios...?
2: Sí, la verdad es que sí, o sea, poca diferencia hay, o sea, sí que cambian los puzzles, pero en esencia, o sea, el, el nivel de reto que te ofrecen o el nivel de backtracking es el mismo, poca diferencia he notado, y la verdad es que genial, o sea, están muy bien permeados en aventura, eh, pican muchísimo, sobre todo estos así más nuevos para conseguir expandir el inventario, las, como le llamaban las cartucheras, ¿no? Cuando sí. ves una ahí te empiezas la a romper...
1: riñonera, La riñonera, parece que
2: pone, es riñonera. Sí. Pero... Riñonera, sí. Sí. La riñonera, exacto. Y dices tú, oh, la quiero, la quiero, la quiero, y te empiezas a romper la cabeza, que si la tecla de aquí, no sé qué, no sé cuánto, y por esas cosas mono muchísimo. ¿A cuánto tiempo hace un Resident Evil que no, no tenéis esa sensación? Porque por el, en el 7 la hay, pero se perfila. Aquí ya vuelve tal cual como como siempre en la saga. Es genial.
0: Yo, bueno, sí. A ver, los puntos me gustan mucho, pero también es verdad que me ha parecido... Es más difícil encontrarlos o encontrar las piezas que mmm, luego mmm,
2: como resolverlos,
0: no sé. No, eh, no me ha parecido muy complicado tampoco en ese
2: sentido. El desafío, si es encontrar más que nada. claro Luego los puzzles son, son sencillitos, pero ya en su día no eran muy difíciles. No, lo claro. más complicado son las cajas, o sea, las cajas fuertes porque siguen el modelo de PlayStation 1, de no darte indicaciones simplemente guíate por tu instinto busca las notas y si las tienes pues anótala tú en, en vida real en algún papel y lo pones, eso sí que me ha llegado a forzar el juego que me quedé, banda huevos pero por lo demás no, todo sencillito
0: Bueno, ya tenemos aquí el 2, ¿qué futuro le veis a la saga con este remake? ¿Seguirá Capcom aprovechando... Pues la popularidad que
2: le ha dado Para, yo que sé, para un Resident Evil 3 Por ejemplo yo Creo que sí, Yo creo que sí, de hecho la misma Capcom llegar a decir Que en función de cómo estuviese la recepción En el Resident Evil 2, que igual se pensaba En remaquear el 3, y vi, visto lo visto Que fue salió hace un día Una noticia, de que en Steam Vendió 300.000 unidades de salida El juego, o sea, solo en la tienda de Steam Omitamos comprarlo en tienda física o Omitamos comprarlo en tienda de qué Solo en Steam 300.000 unidades de salida o sea, creo que es el segundo juego de cartas mejor vendido en Steam, Resident Evil 2. O sea, éxito. Y eso me parece a mí que vamos a tener sí o sí remake de Resident Evil 3 seguramente siguiendo la misma filosofía del 2. Con lo cual también lo aplaudiría, por supuesto. ¿Tú qué crees, Anastasio?
1: Hombre, yo no creo que, que lo vayan a hacer, creo que ya lo están haciendo. Creo que eh, ya sí. tienen en el horno el 3 y, y tienen que tener la mirilla al code Verónica seguro es Muy que bien, es un juego que, la... que va a vender muchísimo o sea tú si, si pulsas un poquito a la gente en redes sociales joder es que yo creo que hay un hype que te mueres y que en el grupo de guilty Beat, eh, a lo mejor llega red Red, red, red lo diré red, red joder que no lo digo. red Dead redemption gracias y, y hay hype no y ves que se lo compran cuatro pero ahora ha llegado resident evil 2 y hay muchísimo más hype y nos lo hemos comprado doce y, y ves a la gente en redes sociales y fotos de Resident Evil, y Resident por aquí, Resident por allá, y me voy al Resident. Yo creo que ha habido mucho hype y mucha venta, ¿eh? cuidadito, que, que puede ser un pelotazo gordo.
0: Y bueno, pues eso es son remakes. Habrá un
2: Resident Evil 8, seguro también. O sea, el 7, dentro que cabe, tuvo unos números mediocres, según recuerdo. Y para el público le gustó O sea, la crítica general del público Es que estaba guay, que les molaba Entonces, viendo el 2, lo que está vendiendo El motor, que sabéis que es el mismo Tanto el del 7 como el del 2, el re engine este, el 8 está cantado También que va a salir, igual va a tardar Igual está 2022 o así, no lo vemos Pero que va a haber Seguro, seguro
1: Joder, que Yo, se, se, dime. Creo que la buena acogida de, de estos remakes Van a hacer que en el 8 Intenten tirar un poquito más hacia este tipo de Survival Clásico. O al pero menos ojalá, esa es mi Ojalá, por favor,
0: ojalá, ojalá. Que, ojalá.
2: sí, sí. El 7 me gustó, pero bueno. Que destierren las patadas de, de León del 6, por favor. Oh, sí, no, 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 no a <risa> ver.
0: Yo un miedo. El miedo que tenía era ese: que el que León de, de Resident Evil 2 se pareciera al del 6. Uff. Uf, me hubiera, no te digo, urticaria, ¿eh? me hubiera entrado.
2: Es que el león Jackie Chan, Dios mío, es que poco más le metían los combos de Street Fighter y los Hadouken que no desentonaba en el 6, ¿eh? poco le faltaba. Bueno, Resident Evil
0: también nos ha dado películas, que tenemos que hablar un poquito de ellas. Un poquito de ese plan, ¿nos ha gustado alguna?
2: A mí solo la primera, el resto como si no existiese, la verdad. <risa> eh, en mi caso, la primera...
1: Tuvo, la primera tuvo bastante impacto, porque claro, no sabemos si eran buenas o malas, ¿no? <risa> Entonces eh, yo, yo la recuerdo con cariño. Y bueno, pues el resto son entretenidas, lo que pasa es que son películas de serie B, que claro, que le falta ese respeto, ¿no? Que de, desde mi punto de vista creo que se merece la saga. Pero bueno, se pueden ver, ahí están.
2: Y ahora sea... es que no son de serie B, si fueran de serie B incluso estarían bien. Sería Z. <risa> Es que son, son serie A, pero dirigidas por gente que en fin que les falta un poco de clases de, de ir al cine, me parece. Porque las escenas de acción, por lo menos de la última, que es directamente tantos cortes de escenas que no ves las batallas. Directamente tú ves cortes de escenas. <ríe> no, no te das cuenta de lo que está haciendo. Sea, una borrada, pero bueno. Ahora, ahora hasta... se ha dicho que va a haber serie. Exacto. Sí, sí, sí. A ver, a ver, Eso qué tal, sí. porque
0: porque son de la misma gente, además.
2: Sí, la misma productora que las de cine. Solo, solo puedo decir una cosa. Podemos tener suerte de que el director principal de las, de, peli, de las pelis de Resident Evil, que es el Paul W. Anderson, este está ocupado ahora mismo con la peli de Monster Hunter. O sea, ahora se encarga de destrozar los sueños de los hunteritos así que por lo menos igual deja suelta a Resident Evil y la coge un director más competente. Sí, y no,
0: pero no deja no deja nunca de sacar a su mm, mujer o ex-mujer, no sé si se haya llegado a es la, la, la
2: mujer sí, la Mila Jubovic. Sí, sí. Pues ahí está, ¿Sí? en
0: Resident Evil en Monster Hunter y en todo lo que sea chica. ¿Sí?
2: Posiblemente en Street Fighter, en Dragon's Dogma. <risas>
0: <risa> Oye, pues en Street Fighter, no sé, podría hacer de cambio a lo mejor, pero otra cosa, no sé.
1: Hombre, un poquito ya mayor. Sí, sí, bastante, bastante mayor.
0: Pues nada, hasta aquí hemos llegado con, con Resident Evil. Ha sido, como hemos dicho, mmm, no sé si sorpresa. Visto? ¿Es sorpresa? ¿O
2: directamente esperabais así?
1: Es una sorpresa agradable el hecho de que hayan hecho las cosas bien.
2: Para mí la sorpresa ha sido que tal cual, como lo tenía en mi cabeza, se ha manifestado en mi PC. <risa> Esa fue la <una> sorpresa. <risa> o sea que perfecto, todo y
0: maravilloso. Bueno, pues eh, lo he dicho, nos ha gustado mucho, demasiado diría, y ojalá, ojalá hicieran muchos juegos así. Y los remakes, los remakes que se han hecho o que se hacen, fueran todos al menos similar a este, porque hay mucha gente que aprovecha el remaster en vez del remake que es algo diferente ¿eh? y sacan auténticos eh, bodrios por así decirlo o juegos vamos, vamos a decirlo Kingdom Hearts por ejemplo Kingdom Hearts el primero se merece un remake solo aunque sea solo para mejorar la cámara sí
1: sí, 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 sí. Y se salvo. aprovechan de, ¿Qué? se aprovechan de la buena fe y de, y de los feels de la gente, de los sentimientos que, que se lanzan por cualquier producto que, que les tire de nostalgia. Es, es, que
2: es triste, no pero que has es justamente el peor caso, porque yo por lo menos ni me sé cuántas remasteráis, hay, sé que hay el 02 el 25 el 8-8, o cosas así, yo ya no sé ni si quiero comprarme algún día la recopilación yo no sé ni cuál voy a ir a comprar, porque no me entero no,
0: pero el problema de Kingdom Hearts es que juegas al primero y eh, es insuferible o sea, no puedes, eh, sí. esa cámara es eh, la dejas la dejas por imposible por muy bien que sea la historia por muy buena que sea el juego, fue el juego en su momento Ahora no puedes jugar a ese juego porque estamos acostumbrados a otra cosa.
1: Las mecánicas. Claro. Es que son así de caprichosas.
0: Bueno, pues nada. Decimos que nos vamos a liar con Kingdom Hearts y esto tocará próximamente, de hecho. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Terminamos un nuevo programa de podcast de Kill TBIT. Pero antes de nada, queremos o quiero que tanto Anastasio como Marcos recomienden algo que no sea Resident Evil 2, por favor. Que
1: ya lo hemos recomendado mucho Pues venga, empiezo yo Recomiendo Claro, lo que pasa es que Bueno, pero llegáis a la segunda Recomiendo recomiendo Me Estoy jugando a la demo esta Que han sacado este fin de semana la demo Pip. Y bien, bien, me gusta pues la, la demo en sí está saliendo horrorosa En cuanto a Mala distribución de los servidores eh, Crasheos y tal Pero cuando consigues jugar El, el juego está muy bien es un, es un Destiny en plan TPS Y a mí, por lo menos Me gusta la ambientación y me gusta cómo lo han hecho Está majete
0: Me sorprende ¿eh? Que recomiendes Anzen
2: mm, Está majete
0: Marcos sí, te...
2: Pues yo, quitando Resident Evil Sigo dándole candela al bueno de League Combat 7, desbloqueando aviones Desbloqueando nuevas fases Y nuevas cosillas, que el juego tiene mucho que dar Tiene mucho mucha cuerda que tirar y nada, mínimo que te guste un poco los juegos de aviones, 7 es obligatorio en la estantería, es también otra maravilla, es, otra es otro estudio que digamos ha resucitado de las cenizas porque llevaba también muchos juegos un poco chof el 6,6, en la salud hizo un poquillo caquilla y con el 7 se han coronado otra vez, volviendo a lo clásico, o sea, tenemos un caso similar a lo que aconteció con Game of 2, para que veáis, este 2019 a que apunta... <risa>
0: Bueno, pues chicos, chicas, esto ha sido todo. Nos vemos en otro programa que supongo, si nada viene bien y si mi, gar mi garganta aguanta, será el fin de semana que viene. Anastasio, gracias por pasarte.
2: Muchas gracias a ti, amigo.
0: Y Marcos, nos vemos en otra, ¿verdad?
2: Gracias a vosotros, que sean más y mejor.
0: Hasta <risa> luego.